0: Jeg snakket i går om at folk får litt sånn når vi snakker ekselark, men går vi kommuner og begynner å snakke om anskaffelser, så er det i hvert fall helt sikkert at en ting, de skal ikke gjøre dette feil. Anskaffelser er heldig.
1: Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere og sosialt entreprenørskap. Podcasten presenteres av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Da er vi tilbake med episode 5 av Impact-poddens andre sesong. I dag skal vi ta för oss hur man går fram for å selge tjenester til offentlig sektor. I forrige så hade vi pratet runt salg, och vi var enige om at offentlig sektor er noe for seg Jag har med meg gründerne av medarbeiderne og Virovapp, og begge er i dag forretningsutviklere i Impact Startup, ferdsakselerator for ferske sosiale entreprenører. Chris Clementvoll Sandvik og Lisa Arvesen, takk for at dere er med. Veldig hyggelig å være her. Mange sosiale entreprenører har jo ideen til tjenester som kan løse et samfunnsproblem, det har vi snakket litt om. Og här i Norge är det som regel noen i offentlig sektor som allerede jobber med de fleste samfunnsproblemer. Så heldige er vi jo i vårt velferdssamfunn, og den sosiale entreprenøren mener altså at han eller hun har en bedre løsning eller en helt ny løsning, og veien fra deres overbevisning til å få det offentligt til å betale for denne nye den kan være lang. Hvorfor er dette så krevende, Lise?
0: Jeg tror det er krevende, fordi når man har blitt så godt kjent med denne målgruppa, som vi har snakket om i foregående episoder, at vi vet at vi virkelig trengs denne tjenesten. Det vi ser för oss, blir vi tryggere og tryggere på, bør implementeres. Det bør virkelig starte opp. Og når det, pengene da finnes et annet sted, og du ska finne de, så eh, kom egentlig Chris og jeg frem til, når vi skrev denne boka, vår håndbok i sosialt entreprenørskap, så prøvde jeg å tenke vad jeg ser for meg dette salget i offentlig sektor handler om, og da havner jeg på en vippehuske, kan det ikke da? At jeg ser for meg en god gammeldag vippehuske. Og alle som har vippa på en sånn huske, vet at når du satt deg på den, så var den oppe i lufta på andre siden og da trengte du bare at det skulle sette seg en til, som var liksom ganske liketung som deg, så vippet det Og det for mig er salg til privat sektor. Da trenger du som regel en privat kunde, og så er det i gang og har det skikkelig moro. Og så husker du, hvis to satt seg på andre siden, så føk du opp. Og det er litt sånn, med en gang vi kommer til salg til bedrifter, så er det flere som setter sig på andre siden. Altså, du trenger litt mer tyngde. Og så, når du ska selge til offentlig sektor, så har vi regnet litt på det av erfaring hvor mange mennesker vi til slut har snakket med offentlig sektor før det faktisk blir et salg. Og det kan være, hold dig fast, 15-20 mennesker. Altså, hvis du sitter igjen alene på den ene siden og dingler med bena opp i lufta, og sitter 15 på den andre siden, så skjønner du at her må du ha mer tyngde. Og den tyngden, det er kompetansen din. Det er ressursene dine. Og det er det ofte gründeren mangler i møte med det
2: offentlige. Og så er det sånn at de som, de som sitter på den andre siden vi pusker der og utgjør disse 10, 15, kanske 20 i verste fall offentlige ansatte, har forskjellige måter å se på det problemet her på. Og de forvalter skattebetalerne sine penger. De må holde seg innenfor lover og regelverk og gjør det som forventes av sine ledere for å kunne ha ryggen fri og ikke gjøre feil. Og da er det ofte litt sånn, hvis du da kommer som sosiale entreprenør har en fiks ferdig løsning og bare presenterer den og, og eh, sier at dette er mye bedre enn det dere gjør, da eh, kommer du til å møte kalle skuldre.
1: Ja, for jeg har jo selv erfart at ha med sosiale entreprenør inn i et møte, for exempel i en kommune, hvor vi da har vært med fra ferdeste side, så stiller vi utgangspunkt på Vipphuska med i alle fall to mennesker, og så fikk vi faktisk ti på den andre siden av bordet i dette første møtet med den sosiale opnøren. Og det ser meg jo at det var en kjempeinteresse, ikke sant? Det var väldigt veldig positiv stemning. Men samtidig så tenker jeg at, wow, du bruker ti mennesker på å sitte en og en halv time sammen med oss her. Og da må du jo virkelig det. Og så ble det jo ikke helt det det ble. Det viser sig jo att det var vanskeligere som så, for det var ytterligere mennesker som måtte in for å finne ut om dette var noe de kunne og hadde lyst så kompleksitet er i hvert fall noe som står for meg väldigt tydelig i det bildet her.
0: Ja, og det har vi jo erfart også. At når vi, I går snakket jeg om dette garnøstet, at målgruppa sitter med problemer og, og trenger en ny løsning. Og i enden der så er det noen som har det ansvaret i dag. Og det er ofte en fagperson i kommunen. Og når du nøster deg frem til den personen og får dem på Vippehuska, så kan det hende at vi er både interesserte og overbeviste, men så kommer vi til betalingen. Hvem ska betale? Det er ikke nødvendigvis den samme personen som sitter på mandatet til pengar. Och da har vi ett nytt eh, nøste som skal nøstes. Ja, vi har
1: vært opptatt det i ferd i forhold til når kommunen skal kjøpe inn ting, at det da skal gjøres ordentlig i forhold til en sosialantinør. Derfor har vi lagt en veileder for kommunen, og den går an å finne på nettet og da får en veiledning der i hvordan salg til det offentlige kan foregå sånn rent praktisk for de skal også følge reglene og bakgrunnen for at vi lagde den det var jo det du peket på der Lise og plutselig så skal du på inte en innkjøpsavdeling som egentlig ikke kan noe faglig men som er noe mer juristene kan på innkjøp og som da skal forstå en ganske kompleks tjeneste og så satse in i den
0: mm. og kunne kjøpe in tjenesten til kommunen og det som er min erfaring i møter med nå mange kommuner og sosiale entreprenører, er jo med en gang vi begynner å snakke anskaffelser, så, jeg snakket i går om at folk får litt sånn flimmer når vi snakker ekselark, men går vi i kommuner og vi begynner å snakke om anskaffelser, så er det i hvert helt sikkert at en ting, de skal ikke gjøre dette feil. Anskaffelser er heldig. Så det mener jeg har blitt en... Et hinder virkelig for innovativt eh, samskaping er at det er så få, også inni kommunene vil jeg påstå, som kan regelverket skikkelig godt, og man snakker om innovative anskaffelser, og det er altså så mye politisk enighet om at dette skal være et innovasjonsgrep og bruke disse pengene våre godt, men vi mangler rollemodeller og vi mangler oppskrifter. Men det er ikke sånn at de sosiale entenøyene er redde for å forholde
1: sig til anskaffelser da, Chris?
2: jo, det er mange sosiale som på en måte tenker at det, det er en sånn der svart boks som de ikke tør å kikke inn i en gang og det er klart, første gang du skal gjøre en anskaffelse, så bør du kanskje ha hjelp fra noen som har gjort det før, selv gjort det før at du får hjelp fra noen som har skrevet et anbud men det er ikke veldig hokus pokus, du må ha papirene på stell og skattetest og sånne ting men, men det handler om å beskrive hva du har lyst til å gjøre og hvordan det skal løse problemet men så tror jeg at det er, det er mennesker som tar disse beslutningene, så det å eh, ha en relasjon, på en måte, altså ikke, at du skal, ikke at du skal selge til onkeren din fordi han jobber i kommunen, det er det, er det vi prøver å unngå med anskaffelsesregelverk, men, men det at du får vist fram løsningen din, får snakket til de menneskene som tar beslutningen til slutt, tror jeg kan være veldig nyttig.
0: Og jeg er helt enig med Chris om at man skal ikke være redd for det. Det er tross alt 550 milliarder kroner hvert, År, som blir kjøpt inn av det offentlige, og det offentlige sier at de vil at sosiale entreprenører bli en mye større del av den leveransen, og at pris ikke lenger skal vektes høyest, og det ser vi her i ferd med å se at de faktisk setter krav til sosiale resultater. Så mye er på gang, men vi har dårlig tid, vi skal gjøre det nå, og da ser vi at mange velger å gå under grenser for anskaffelser, altså å selge sin til under 100 000 per år for å unngå det. Så vi sitter litt sånn i fella da, mener jeg, at da kommer vi liksom ikke opp på de store summene heller, hvis vi hele tiden dukker og priser oss under 100 000 per år.
1: Ja, for da kan du få litt vanskeligere forretningsmodeller, som vi sagt om i forrige episode. Hvordan skal penger in og ut, og hvordan skal du vokse som selskap? Så hvis du ikke kan tjene mer enn 100 000 i den samme kommunen hver gang, for eksempel, så blir det veldig spredt.
2: Samtidig så er det å, det å starte på måte med et pilotprojekt eller et samarbeidsprosjekt med offentlig sektor et veldig fint sted å starte for en ny social sosialentreprenør du slipper anskaffelsesgreiene og det er lettere også for kommunen å gjøre det hvis du har ett mindre prosjekt som kan, som, hvor du kanske kan få vise frem vad hva du er god for og da handler det litt, tenker jeg, om å, å, når du finner denne fagpersonen som Lise snakker om å spørre eh, tidlig hvem er det du eh, trenger å ha med deg for å kunne beslutte å være med på noe sånt hvem, hvem er det vi må forankre dette hos i din organisasjon for da de, de, de vet de veldig godt selv hvem de må spørre. Eh, men vi må stille spørsmål sånn at de kommer in på tanken.
0: Og så har det skjedd noe de siste årene, hvertfall som jeg har sett og registrert, det er at kommunene, spesielt de som har slått sig sammen, kan jeg hvertfall si, nå legger en stab innovation høyt opp i organisasjonskartet, alltså på tvers av alle kommunale områder. Og det er klart at når kommunene har tatt det valget å løfte innovasjon opp på et strategisk høyt nivå og ansette folk som har det på visitkortet sitt så er det jo klart at finn de finn den og de som jobber i stabi innovasjon vi har også sett de som får label samskapere som har virkelig på sin agenda at de skal finne gode prosjekter så det er absolutt mulig å finne mange inni kommunen som er både engasjerte, har det som sitt mandat og vil eh träffe dig och vippa på den här vipphuska då. Men så har ju
1: kommunen också sagt till oss att ja, jag syns sociala entreprenörer är kämpar som vill prova jobba med, men de ringer ju hela tiden och hur lång ska jag klara att möta dem? Så att frustrationen går ju lite på hurdan ska vi förhålla oss till dem. Och jag tänker ju inemellan att det må också den sociala entreprenören vara klar över när de ringer till kommunen att det kan vara den personen du ringer någon nettet på lagt på röret från en annan social entreprenör, men en ann glimrande i det, ikvant. At den att kanske börjar bli lite matt då. Ja. Och där är litet tillbaka till det där til ni om som handlar om att förstå kunden sen. Det tänker jag att vi också
0: må ha med oss når vi ringer fackpersonen i kommunen. Ja, det jag vill si det är en ydmykhet alltid för du inviterar dig hem till någon, ikvant? Du ska möta de på deras arena så det hör med till detta att invitere sig hem till någon. Så så det att ha det med sig in och vi ser jo i acceleratorn Impact Startup så ser vi att når vi går i möter med Offentlig sektor sammen med grundern har preppet grunderne. som sånn som vi snakket om i episoden med salg, de er trent inn i den situasjonen, kan jeg Dette er ikke noe de bare gjør, de bare tar ikke telefon og ringer. De er kjempegodt forberedte. Agendaen er tydelig, og de har med sig oss forretningsutviklere inn i møte med kommunen. Og når vi gjør det gang på gang, så ser vi at det skjer noe i den prosessen. Altså at det blir en strammere struktur tydeligere gjennomføring og det opplever vi og det sier også grunderne, det sätter de ekstremt pris på, denne strukturen og där kommer vi till den Mind the Gap rapporten som kom här i mars, som Soprasteria presenterte hvor da man har sjekket hvorfor små start-ups krasjer inn i store selskaper det funker rätt og slett skikkelig dårlig når de har mått. Det har intervjuet 122 startupper, innovasjonsdirektører, og det er både offentlig og privat søktor. Og da ser vi det, prosessstyring, prosjektledelse kommer som en viktig del. Og så må det, Katinka. Ikke sant? Så det er
1: ikke bare det at det er offentlig eller privat, men det er stølelsen rett og slett på kunden din, som dere var inne på, tyngden på den vipphuska. Det er mye mennesker og greier du skal forholde deg til med din lille idé. Ja. Men det jeg også opplever, det er jo at den sosiale antenøren kommer med sin idé på en problemstilling, och så møter han en kommune som jo faktisk har ansvar för hele kommunen, sant? fra barn og unge till eldre till veibygging til skoler til alt. Og så mener jo du som social antenøren att du jobber med det viktigste i verden, og det må du mene, hvis du ska klare å skape resultater. Men igen så er vi inne på forståelsen av kommunen. Og for oss som har jobbet litt med politikk, så vet vi att det ligger masse planverk der ute. Det ligger planer og perspektiver og strategier, og det egne fagområder som egne planer. Så hvordan ska vi klare å bli kjent med det her da?
2: Der er det to ting man må gjøre for å gjøre hjemmeleksas i ordentlig. Det ene er å sette seg i hvilke rammevilkår er det de som sitter i kommunen egentlig har? Det som, hvis du jobber inn mot kultursjeft, hva er det som står på det kulturbudsjettet? Finnes det tilskuddsmidler i kommunen eller egne potter for vilket Hvilket handlingsrom har de egentlig? Og hva er det de har bestemt at de skal satses på? Det er på en det politikerne har sagt, førende for det de som jobber i administrasjon kan gjøre men så er det en andre sida her at ja, det koster penger og veldig mange av de du snakker med vil se på dette på en måte som en kostnad men hvis du klarer å presentere det du selger inn til kommunen som en investering i stedet så har du et fortrinn for da kan du peke på alternativkostnaden altså, la oss si da at, at det er mange barn i kommunen som ikke lærer å lese og skrive eller det er mange rusavhengige som faller tilbake til rus etter endt behandling så, så er den kostnaden eh, kanskje en kostnad som vi kan redusere hvis man gjør denne lille investeringen.
1: Og der har jo KS, kommunens lagt laget et utenforregnskap som er et veldig godt verktøy in i det du snakker om der, Chris. Så mm. hvis man går inn på KS sin hjemmeside, eller googler utenforregnskapet, så ligger det som et regnark inne på deres sider. Og der kan du putte forskjellige elementer in av din egen løsning for å se og kunne vise Kommunen, hva de faktisk sparer mm. på det
0: å jobbe med eller
1: redde eller hjelpe de menneskene som du jobber med.
0: Og en morsom erfaring kan tänka tenke av, hvis jeg kan dele det, var at vi brukte det med Generasjon M i Moss kommune i fjor veldig aktivt, det ks -regnskapet. Og det er jo ungdomsjobber, de er mellom 14 og 18 år de, de som får jobb, men det viktigste når vi begynte å bruke det var at vi med sånne grunderhoder som har sånn korte tidsperspektiv, vi har jo dårlig tid hele tiden, vi tänkte att vi skulle måle resultatet, for det ligger som indikatorer i selve dette regnorket som er kjempefølgelig bra. Der satt vi at vi skulle måle effekten etter 4 år, og når vi sjekket det mot KS holdt dem på å ikke lese ihjel, men de sa, det er ikke sånn vi måler effekt. Dette skal vi se på 10- og 20-årsperspektiv. Det er da vi virkelig slår in om vi gjorde en ändring. Og nå tror jeg vi er inne på kjernen av hvorfor det her er ganske vanskelig, fordi budsjettene i kommunen er jo årlige. Det er en fireårsrullerende plan, men det er fra år til år. Og så skal vi komme in og snakke om samfunnsproblemer og store floker som vi da egentlig kanske kan måle om 5 til ti år. Hvordan skal vi klare å få en dialog og få fram penger som er villige til å investere det i dag eller i morgen? Det er en utfordring.
1: Og det er intressant interessant også, de kommunen selv kan kjenne på det samme. Da de sitter her med et 10- og 20 perspektiv og så har de årlige budsjetter. ja. ja. Det är väl också grundat att vi nu har blivit inbjudet in av flera kommuner til att driva detta med effektkontrakter, där vi som en social investerare kan gå in och betale för ett projekt som ska gå över flera år och så sånn att de försatten gången ändring och en, en innovation i sin egen kommun mm. och kan eventuellt tillbaka betala oss når detta har blivit en succé, hur de faktiskt börjar att spara pengar mm. i tillägg till självmigen andre sociala effekter av altså. dem. Mm. Så det är en jämpespännande tematik som jag vet är internationellt väldigt diskuterat nu. Hurdån får vi det till med innovation inn i offentlig. Jeg
2: ja, et et sånt tips uh, som jeg har er når vi snakker om KS, det er å lese kommunal rapport. Hvis du skal hvis du jobber med å selge noe til kommuner, så følg med med kommunal rapport for det det leses stort sett av alle toppbyråkrater og alle politikere rundt om i Norge. Eh uh, da får du et veldig godt innblikk i hva de er opptatt av og hva de tenker på. Eh uh, og kanskje også kan det være mulighet for profilering av det du selger inn til norske kommuner hvis du klarer å få KS kommunalrapporte skrive om deg.
1: Ok, hvis vi da skal prøve en liten sammenstilling. Vad er det viktigste vi vil se si i forhold til dette med å selge det offentlige? Lise,
0: skal du starte? Ja, i ordet «salg» så betyder det at noen skal betale. Og vi ser at man ofte går in i møter uten å være klar til å snakke pris og penger. Det å spørre altså kommunen om hvor store budsjetter de har, hvem som er ansvarlig, hvordan prosessen skal gå, men om allt i starten er allt sånt nog väldigt lätt att snacka om och det här vi avklarer mål möjligheter och där syndest det alltså så mycket. Vi er liksom bara jätteglada för att vi är där och kanske kommer vidare. Och det håller inte.
2: Jeg en sånn veldig viktig ting der er at du ikke gir fra deg på en måte PowerPoint-presentasjonen din, eller lar denne fagpersonen som er entusiastisk som du snakket med i starten, lar den person. dra videre med ditt konsept og skal presentere det for sine ledere uten at du er med, fordi det er du som er best på å presentere ditt konsept og hvis du skal tilpasse den presentasjonen også, sånn at den treffer de de lederne som er over den første du har med så er det nødt til å forstå hvordan de tänker. så det å få samtalen med de som sitter og bestemmer til slutt og at du er med rundt det bordet det tror jag er helt avgjørende og da, da slipper du å miste prosessen og sitte hjemme på kontoret og lure på hvor er, hvor er salget mitt nå, hvor står du nå mm,
1: helt riktig men da kan vi vel si som så at dagens læring det har vært at du må bli kjent med de du ska inn hos og at kommunen kan vara litt mer komplisert enn andre offentliga etater å bli kjent med og så har vi snakket om samskaping, at det kan være lurt å komme seg inn ved å jobbe sammen. Mm. Men du må også huske at dette også skal være et salg. Du trenger altså lønn, og det må du gi dem forståelsen av, for de er offentlige ansatte på fast lønn. Så det å tørre å beskrive seg selv og egne behov i selskapet, tenker jeg altså ligger i dette. Og så har jeg lyst til å tilføye at du må være tålmodig, for den, mm. dette er ett stort dyr, og det er mye du skal lære deg, altså det offentlige. Så tålmodighet er en dyd, Pass på at du ikke dør som selskap underveis. At du har noen inntekter og alternative ting å leve av i denne prosessen, det kan også være en mulighet. For det er jo kjempespennende hvis det faktisk lander. Absolutt. Og da kan du være med på å endre store ting.
0: Men du vet hvor vanskelig det er å be grønner om å være tom modig, Katinka. Det er litt sånn, der skjærer det seg for å si det pent.
1: Helt sant dette kan det snakkes langt om om mer merän vi har gjort, men jag hhopper att vi har klart att göre dig där ute lit krokere på vad du står over. Och så ska vi dra dette over i nålite ant i nästa episode. Fordag ska vi in i den mer et konkret eta För nå har vi opvis digse förgle om att du er den rette och gör det du har drivkraften. Du ser mullhehena. Vrdan gör du det med faktiskt lage sellska ditt? Så föll oss in i nästa episode vi ses seN, tack för i dag. Du lytter på Impactpodden, en podcast om gründere og sosialt entreprenørskap.